1: Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, c'est avec beaucoup de tristesse que l'on constate en France, mais aussi en Martinique, la nette augmentation des cas de harcèlement scolaire. Les plans mis en œuvre par les pouvoirs publics pour lutter contre ce fléau se succèdent, mais le phénomène perdure. En 2022, un collégien sur cinq a été victime d'au moins une cyberviolence de façon répétée. Et puis il y a eu ce drame au début du mois de septembre. Le jeune Nicolas, 15 ans, en classe de troisième, a mis fin à ses jours parce que victime de harcèlement. Nous ne pouvons que compatir à la douleur de la famille.
0: Le harcèlement est, est bel et bien un fléau et en parler, c'est déjà sensibiliser les uns et les autres au danger que représente donc ce harcèlement. Personne n'est à l'abri, le milieu scolaire est un espace où il se développe beaucoup en ce moment, mais... Le harcèlement peut aussi exister dans la famille, sur le lieu de travail, dans les associations sportives et parfois même dans l'église. La vigilance est donc de mise et ce à tous les niveaux.
1: Alors généralement dans cette émission on se tourne vers la Bible pour trouver des réponses à nos questions et aux problématiques de la vie. Alors comment Comment lutter contre le harcèlement Est-ce que la Bible donne des pistes
0: Les réponses au harcèlement sont multiples. Et comme souvent, beaucoup de ces réponses se jouent dans les foyers et dans l'éducation que les familles apportent aux enfants quand il s'agit de harcèlement scolaire notamment. Il y a aussi bien sûr des réponses judiciaires qui sont apportées par les autorités. Maintenant, dans les Écritures, on a l'exemple de David. Il a été victime de harcèlement. Son expérience conservée dans la Bible nous donne quelques clés pour faire face à ce fléau.
1: Mmh, David, c'est l'illustre roi d'Israël qui a vécu aux alentours du Xe siècle avant Jésus-Christ. Il est dans l'Ancien Testament la principale figure messianique, mais son parcours a été très mouvementé. Comment a-t-il réagi face au harcèlement qu'il a subi
0: Disons déjà que nous avons le témoignage de ce harcèlement grâce au psaume 56 que chacun pourra retrouver dans la Bible. Le roi y donne des détails précis sur son vécu et son ressenti. Quiconque vit une situation de harcèlement peut aisément s'identifier à la situation de David. Maintenant, parce qu'il témoigne aussi du chemin qu'il a suivi pour sortir de la situation, alors ce psaume est précieux pour tous ceux qui vivent le harcèlement aujourd'hui. Alors dans les trois premiers versets du psaume, David identifie clairement la situation qu'il confronte, il a sur son cas un regard lucide et ne minimise en rien le problème. Ce qu'il vit est anormal, injuste, c'est là un premier pas pour sortir des situations de harcèlement, identifier clairement le problème.
1: Alors je lis ces premiers versets. Oh « Ô Dieu, aie pitié de moi. Des gens me poursuivent. Tous les jours, ils m'attaquent, ils m'écrasent. Tous les jours, mes ennemis me poursuivent. Ils sont très nombreux à m'attaquer, ces orgueilleux. » Au verset 3, il parle encore de sa peur et il ajoute « tous les jours, ils me disent des paroles blessantes. Ils pensent seulement à me faire du mal. Ils se réunissent, ils m'observent en cachette, ils surveillent mes allées et venues.
0: » Dans cet extrait, on le voit, les attaques contre le roi sont quotidiennes. Elles ne sont pas seulement physiques, mais aussi verbales, psychologiques, avec cette répétition propre au harcèlement. David se sent écrasé, humilié, moqué. Ses adversaires sont nombreux, très nombreux, et ce n'est pas tant la quantité d'individus qui compte parce que, dans certains cas, celui qui se dresse comme ennemi est seul, mais il ou elle a le dessus sur la victime. Il ou elle devient envahissant, d'où ce sentiment du nombre oppressant et qui génère donc la peur. En tout cas, David ici pose le bon diagnostic et c'est aussi pour nous aujourd'hui encore la première étape pour arrêter le harcèlement.
1: Heureusement, le roi ne s'arrête pas au constat simple de
0: cette situation qu'il vit. Il va bien plus loin. Oui, l'étape suivante alors. Je lis la suite du psaume, il écrit « Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je chante la louange de Dieu à cause de sa parole. J'ai confiance en Dieu, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut faire contre moi ?» David donc cherche ici un refuge en Dieu. Après le diagnostic, c'est sa première réaction qui va par la suite lui ouvrir un chemin de résilience. Il sait désormais qu'il n'est pas seul. Sa foi devient une force qui lui permet de résister. Sa confiance en Dieu est un refuge.
1: Nous pouvons dire que la foi de David n'est pas morte. Cela signifie qu'en 2023, cette même foi peut aussi être un soutien pour celui ou celle qui souffre
0: de harcèlement. Oui, tout à fait. Maintenant, il faut aussi noter que David ne s'est pas enfermé dans une vision exclusivement spirituelle du problème. Sa foi, c'est son bouclier, c'est sa colonne vertébrale ou encore le socle qui lui permet de rester debout. Mais il écrit aussi dans la suite du psaume, et là je lis donc ce verset 5, Alors, quand j'appellerai au secours, mes ennemis reculeront. Dieu est pour moi, je le sais.
1: Il appelle au secours, il brise le silence sur sa situation, c'est bien cela
0: Exactement, et c'est un puissant levier pour faire stopper le harcèlement, quel qu'il soit. Quand on appelle au secours, le harceleur recule. Dans certains cas, il le fait immédiatement. Dans d'autres cas, cela peut prendre un peu de temps, un certain temps, mais se confier auprès d'une personne de confiance permet à la victime de se décharger, de faire redescendre la pression, peut-être de dédramatiser éventuellement la situation et en tout cas d'entrevoir finalement une porte de sortie.
1: Encore faut-il trouver une oreille
0: attentive. Oui c'est vrai et parfois on ne la trouve pas tout de suite. Dieu lui entend toujours quand un malheureux crie l'Éternel entend, c'est encore David qui le disait dans les psaumes. Il croyait en tout cas à la providence divine. De fait, quand nos premiers appels au secours ne sont pas entendus, ben il convient de persévérer. Sur notre route, Dieu est en mesure de sensibiliser quelqu'un par qui la solution pourra débuter. Et par la suite, on pourra identifier cette intervention comme le secours de l'Éternel.
1: Dans les établissements scolaires, il y a les CPE, qui sont des adultes à qui les jeunes peuvent faire confiance. Les aides d'éducateurs, les enseignants, et les aumôniers dans les écoles privées remplissent aussi cette mission de protection des élèves. Pour revenir à David, dans la suite et la fin de son poème, il écrit verset 11 « J'ai confiance en Dieu, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut faire contre moi Ô oh Dieu, je vais tenir mes promesses, je t'offrirai des sacrifices pour te dire merci. Oui, tu m'as sauvé de la mort, tu m'as empêché de tomber, alors je marche devant toi dans la lumière
0: de la vie. Quand David écrit, on n'a pas l'impression que le problème soit déjà réglé. Pourtant, il refuse avec ses mots de demeurer dans la posture de la victime sans défense. Il refuse de se laisser faire et avec tout ce qu'il a déjà mis en place et que nous avons mentionné, il peut maintenant se projeter vers de meilleurs lendemains. Il se voit marchant, dit-il, dans la lumière de la vie. C'est très beau et c'est l'espérance finalement qui le porte.
1: Amis auditeurs, le harcèlement est un problème grave que nous pouvons tous confronter un jour ou l'autre. Nous ne sommes pas sans ressources pour y faire face. Il existe bien sûr des dispositifs mis en place par les autorités pour aider les victimes. Et sur les sentiers du bonheur, la Bible offre également des leviers pour lutter contre cette violence inadmissible. Nous encourageons donc les victimes à identifier clairement la situation qu'elles vivent, à faire confiance à Dieu, le bouclier de toutes les victimes, à briser le silence en dénonçant les harceleurs et en sollicitant de l'aide avec la foi que la Providence divine interviendra pour leur victoire. A bientôt
2: ce qu'on nous vient de l'éternel De ce qu'on nous vient de l'éternel Le Seigneur, notre Dieu, est puissant Vient de l'éternel, le second nous vient de l'éternel, le Seigneur notre Dieu est puissant. Amen, 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 Amen. Ce secours nous vient de l'éternel, dans les ténèbres nous entourent, le second nous vient de Près de nous, le seconde nous vient de l'éternel. Dieu est bon, n'oublie pas, il ne t'abandonne pas. Amen, Amen. Le qu'on nous vient de l'éternel. Le qu'on nous vient de l'éternel. Le Seigneur notre Dieu est puissant. nous vient l'éternel Jésus, le rocher de notre salut Jésus, Jésus, il relève notre tête Son nom est Jésus, l'espoir dans la détresse Son nom est Jésus, nos yeux sont tournés vers lui Jésus, le rocher de notre salut Son nom est Jésus, il relève notre Espoir dans la détresse, l'éternel, le Seigneur, le Dieu tout-puissant.
0: Boîte postale 50, 97, 282, le Lamentin, CDEX 2.
1: Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt!